0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal, un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. En el episodio de hoy hablaremos de cosas muy importantes que necesitas tú para poder empezar a vivir en Alemania. Así que si te interesa, quédate en el video. En el video antes de Navidad, hablamos sobre una guía básica para vivir en Alemania. Si no vieron el video, se los dejo acá arriba. Luego de este video salieron algunas preguntas o dudas que me enviaron por Instagram o por email y eso me dio la idea de hacerles un video más para profundizar un poquito esto de cómo empezar a vivir en Alemania. Así que vamos a empezar con la vivienda, pero no hablaremos de cómo conseguirla y de lo que ya hemos hecho en videos anteriores, que se los dejo acá arriba por si no los vieron, sino vamos a hablar de qué hacer cuando ya vives ahí. Como primer punto, es muy necesario que ustedes sepan que como nuevos inquilinos en este departamento o casa que ustedes tienen, ustedes tienen toda la libertad para poder escoger de forma libre el proveedor de luz electricidad. Normalmente el que te recomiendan, que es de la región, es casi siempre el más caro. Así que por favor compárenlos, esa comparación siempre va a valer la pena. Aquí abajo les dejo algunos links que pueden ayudarlos. En cuanto al Internet, la televisión y la radio, recuerden que en Alemania tienen que pagar un impuesto a ello, un impuesto a la emisión. Aquí arriba les dejo el video con referencia a ese tema. Es muy importante que ustedes sepan que la instalación de teléfono tarda un poco en Alemania, la mayoría de las veces de una a dos semanas y en el peor de los casos hasta un mes. Es por eso que les recomiendo que ustedes busquen este proveedor un poco antes de mudarse a la casa para que tengan ese espacio de tiempo y para que cuando se muden ustedes tengan ahí la línea de teléfono o el internet y no estén incomunicados. Hay algunas reglas no escritas para que sus vecinos sepan que ustedes ahí viven en esta casa o en este apartamento y no se ganen enemigos en las primeras semanas. Así que aquí vamos a hablar de las reglas no escritas que son muy importantes cuando te cambias a una nueva casa. El punto número uno muy importante, tómense el tiempo para presentarse a sus vecinos. Sé que suena un poco raro, pero Alemania es muy tradicional. Sea que vivan ustedes en Múnich o en Berlín, van a darse cuenta que esas costumbres tan interiorizadas que tienen en Alemania son de mucha utilidad si ustedes quieren conocer ahí personas nuevas, ya que al ir a presentarse a sus vecinos no solamente van a conocer a una persona nueva, sino que van a presentarse y así van a darse una buena luz para que sus vecinos vean que no son personas ermitañas que se encierran en su cueva, en su apartamento y no quieren ver a nadie más, sino que van a ver que son personas que están ahí, quieren aprender el idioma y quieren intercambiar un poco de opiniones. Entonces ese punto es muy, muy importante para una buena convivencia. El siguiente punto es la náhu, significa el descanso nocturno. No te olvides que de 10 de la noche a 6 de la mañana no está bien visto hacer ruido. Y es más, si tienes unos vecinos que son ahí un poco difíciles, puede que incluso hasta la policía te envíen a tu casa. O sea que si tienen ustedes una fiesta, o una reunión que va entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, es mejor informarlos y o invitarlos para que no tengas problemas con esto. En el caso de las mascotas, en Alemania también está arreglado esto, o sea que tenga mucho cuidado. Tienen que avisarle al casero en el caso de tener animales pequeños como peces, pequeñas iguanas o animales grandes como perros y gatos, puesto que no todo casero siempre acepta esto. El siguiente punto es la limpieza y no se me asuste, no me refiero a la limpieza de la casa, sino a la limpieza de las escaleras, el pasillo y el lugar que está enfrente de la casa, la entrada de la casa. Siendo que muchas personas o quizá tres o cuatro personas viven en esa casa o en ese apartamento, es muy importante que ustedes vean cómo está el orden para limpiar las gradas, el pasillo y la entrada de la casa. Porque si alguien se cae, ustedes tendrían la responsabilidad. Así que tengan cuidado con eso, eso es un flicht, es un deber, entonces es muy importante hacerlo. Es más, hay caseros que se lo llevan demasiado a pecho y controlan eso, así que tengan cuidado y hablen esto muy bien con sus vecinos, cómo está ahí reglado la limpieza del pasillo, las gradas y la entrada de la casa. El siguiente punto muy importante es la separación de basura. Con esto ustedes no se van a hacer amigos si lo hacen mal. Les digo porque una vez me pasó a mí que tenía una persona de visita. Si lo está viendo el video se va a dar cuenta de quién hablo. Y lamentablemente esta persona botó la basura que no correspondía al tacho de basura erróneo. Ya me ven a mí meterme ahí prácticamente completa para intentar sacar toda la basura que le había puesto. Y pues, bueno, al final logramos sacar todo y no nos pasó nada. Los vecinos solamente se reían de lo que hacía yo. Pero para que no les pase eso, tienen que ver exactamente cómo separar la basura aquí. No les puedo dar una regla general porque casi siempre en cada estado de Alemania tienen algún tipo de variación. Pero aquí abajo les dejo unos links que pueden ayudarles con eso. Normalmente tienen ustedes el tacho de basura o el bote de basura negro o verde para la basura que es, viene de casa. Quiere decir, todo lo que ustedes cocinan en casa, todos los residuos de la cocina en casa que esté cocido, pueden botarlos ahí. Luego, el Gelbazak, que era el, la bolsa amarilla, ya en la región de Nira Sachsen, donde yo vivo, ya no existe, no sé cómo es en las otras regiones, pero nos han dado ahí un tacho de basura, un bote de basura amarillo, para botar ahí todo lo que sea plásticos o empaques que no huelan. Tengan cuidado con eso. El siguiente es el bote de basura azul. El bote de basura azul sirve para papel y papel, lo que es cartón. Además de estos, existen también otros contenedores grandes de basura que son la mayoría de las veces verdes, blancos y cafés y es para separar el vidrio. Para que ustedes vean los vidrios, por ejemplo, de los empaques de mermelada, que son casi siempre transparentes, esos irían al bote blanco. Empaques del vino, las botellas, irían al bote verde o al bote café según el color de la botella y así ustedes también pueden separar el vidrio. Tengan cuidado con eso, no van a tener amigos si ustedes separan mal la basura. Una vez que ya les va bien en esa vivienda, y ya más o menos se acostumbraron a los vecinos, a la basura y a la limpieza de este lugar, tienen que concentrarse en el siguiente punto y es buscar a sus médicos en esta nueva región que se han mudado o en esta nueva ciudad. No se olviden que en Alemania necesitan sí o sí el Allgemein Ads o el House Ads. Ya que en Alemania existe la libre elección de médico, ustedes pueden decidir a quién quieren ver. Normalmente la primera consulta se hace al médico de cabecera y este no siempre es muy fácil de encontrar, puesto que todos les van a decir que están llenos. Así que yo les recomiendo, y no es muy ortodoxo lo que les voy a decir, pero de verdad funciona, que ustedes se hagan los enfermos, vayan ahí y les digan, ah, sí, estoy mal. Por ley no los pueden echar. Así que van a tener que atenderlos y con esa primera atención, con esa primera consulta, automáticamente ustedes van a ser clientes de este médico, van a ser cunden ahí, van a ser pacientes. Eso quiere decir que van a tomarle sus datos, en este caso su tarjeta de seguro de salud, y pues ya ustedes no van a tener ningún problema en volver otra vez en el caso de que de verdad estén enfermos y tengan algo que de verdad necesite ir al médico. Si ustedes tienen algo un poco más grave, por ejemplo, un dolor de oído muy fuerte, un dolor de garganta muy fuerte, siempre necesitan ir primero al Allgemeine Apps, que va a verlos, el médico de cabecera, y les va a decir, bueno, mira, eh, no estoy seguro, vete al especialista, y ahí te va a mandar al otorrino. Incluso para encontrar un especialista es muy necesario que el médico de cabecera les dé a ustedes la hojita de que tienen que ir para el otro médico. Esta Yubabaeson que les da para ir al otro médico se las van a pedir en el gastroenterólogo, en el ginecólogo, a donde ustedes quieran ir después. Es muy necesario. Si ustedes no saben cuál es este médico de confianza y cómo encontrarlo y de verdad han tenido mala suerte con esto, aquí abajo les dejo algunos links que pueden ayudarlos. Una cosa muy importante que ustedes no los tiene que asustar es que el médico aquí en Alemania no les va a cobrar nada. Todos los costos lo va a aclarar directamente con su tarjeta de seguro médico, que la aseguradora que tengan ustedes, sea esta, la Bama, la AOK, OK, la TK o la que tengan, porque ustedes son pacientes de la CASE, pacientes estatales. Si son ustedes privados, es diferente. Si son pacientes privados, aquí ustedes tienen que pagar por cada visita que hacen al médico y esto puede ser que les salga incluso hasta un poco más caro. En Alemania, obviamente puedes comprar los medicamentos como en cualquier otra parte del mundo en las farmacias, pero hay medicamentos que tienen receta exclusiva, quiere decir que no se pueden comprar sin receta y la única forma de conseguir una receta es otra vez con el house apps así que como les digo, lo necesitan sí o sí, se van a dar cuenta que existen varios tipos de recetas las recetas rojas y las recetas verdes la roja significa que el medicamento está por parte subvencionado, cosa que les van a cobrar, no sé, por una caja de ibuprofenos, puede que les cobren unos 5 euros, 6 euros, porque el resto está subvencionado por el Estado. Los medicamentos verdes no siempre están subvencionados, entonces normalmente tienen aquí un alto contenido natural y ustedes los tienen que pagar. No siempre es así y es diferente con las Krankenkassen, con las aseguradoras, así que les aconsejo que cuando ustedes van a tomar una aseguradora se hagan dar con ellos un flyer o alguna cosa que tenga la información de la aseguradora para más o menos saber qué es lo que engloba. Les doy aquí un ejemplo. Cuando mi hijo nació, yo intentaba que se quede él con la misma aseguradora que yo tenía, pero él tuvo un problema con su cabecita, entonces como que no podía poner su cabecita recta y estaba siempre que se le iba a un lado. Probamos de todo y al final el médico pediatra nos recomendó ir a un osteópata. Este osteópata no me lo cubría mi Krankenkasse. Entonces imagínense, cada visita al osteópata nos costaba 80 euros. Solamente la visita. Ni les cuento con todo lo que nos hacía comprar que una almohada especial, que una cosa para que sostenga su cuello. Entonces yo empecé a averiguar otras Krankenkassen para ver cuál cubría ese servicio del osteopata y encontré cuatro. Entonces tienen ahí ustedes que tomarse un tiempo para poder hacerlo. Después de la segunda visita, porque imagínense, no necesitaba solamente una, sino probablemente diez, cambié la y Ya con la otra cranking case empezamos a seguir el tratamiento y luego estaba muy feliz de haberlo hecho porque mi hijo necesitó 25 sesiones hasta que logró equilibrar su cabecita. Y bueno, ahora está perfecto, pero como les digo, tienen que tomarse el tiempo para poder ver qué krankenkasse les cubre qué cosa para que luego no tengan ahí un susto cuando de verdad les llegue la cuenta. ¿Qué pasa si de verdad están mal y necesitan una ambulancia? Los números aquí se los dejo acá abajo. Es necesario que los conozcan y los vean. Son 110 para la policía y 112 para la ambulancia. Este uso del teléfono de emergencia en Alemania es completamente gratuito, o sea que ahí no te preocupes, no te cuesta nada. Siguiente punto en Alemania, también muy importante, principalmente si tienes hijos, es la vacunación y la prevención. Las vacunas en Alemania no son obligatorias, siempre te dan una Enfelum, que es prácticamente una sugerencia que te da aquí el pediatra para poner las vacunas a tu hijo. Ustedes van a ver que hay la tendencia de que muchas familias son en contra de las vacunas, totalmente en contra. Eso es discutible, pero en mi caso yo hice vacunar a mi hijo con todo lo que le podían poner, e incluso un poco más, porque mis padres son médicos, yo crecí con esa idiosincrasia y considero todavía que la vacuna es muy buena, entonces fue por eso que tomé esa decisión, pero hay personas acá que no lo encuentran muy bien y es por eso que Alemania les da a ustedes la opción de que ustedes escojan y elijan lo que consideren mejor para sus hijos. ¿Cuánto te cuestan? Nada. Las cajas de seguro social pagan las vacunas. Espero haberlos ayudado y si tienen alguna pregunta o duda, ya saben, escríbanlo aquí en la cajita de comentarios. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.